0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Ideología o negocios. Es uno de los trade-offs que hoy está tomando relevancia producto del desarrollo de DeFi o finanzas descentralizadas sobre la Binance Smart Chain o el denominado concepto que mezcla DeFi con c que es el C-DeFi o Centralized and Decentralized Finance. La ideología por el lado de la descentralización de la red o el lado de negocios que por costo de transacciones más económicas está atrayendo muchas personas y aplicaciones hacia la Binance Smart Chain, principalmente desde Ethereum. Parte de eso fue lo que conversamos en este episodio con Anthony Chávez, host del podcast DeFi en español, marketing manager de Mexo e instructor del Blockchain Academy Chile. Partimos conversando sobre su visión de DeFi, la descentralización y si realmente lo que se está construyendo en este ecosistema está impactando al cliente usuario retail o de bajo patrimonio. Nos adentramos en lo que está sucediendo con Ethereum y Binance Smart Chain para conocer su perspectiva y opinión en relación a la disyuntiva entre priorizar la descentralización sobre los negocios o al revés. Nos compartió su ideal con respecto a un ecosistema DeFi, donde las personas usen los protocolos sin siquiera saber sobre qué red se están operando. Conversamos sobre la capa de aplicaciones y cuáles son las que más les llama la atención en este ecosistema de las que se están desarrollando o de las que se han desarrollado. Así también nos compartió los tres episodios que más le ha gustado de su podcast DeFi en español, el cual puedes encontrar como enlace en la descripción de este podcast. Terminamos conociendo su visión a tres años de lo que podríamos ver en este ecosistema de DeFi. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSLPodcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam Podcast, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora, vamos a disfrutar de esta conversación. Iniciamos el episodio y damos la bienvenida desde ya a nuestro entrevistado en esta
1: ocasión. Anthony, ¿cómo estás? bastante bien eh, un poquito cansado y agotado de toda la semana pero más que contento eso es bueno terminar la semana
0: contento aunque cansado esos son temas físicos pero lo, lo emocional y, y, y el poder de la mente muchas veces eh, es, tiene un efecto totalmente eh, diferente que, que el físico una semana que son, son todas las semanas intensas en este en este ecosistema no
1: Sí, como siempre he dicho, eh, algo es claro. No, no sé si, si en una, un blockchain vaya a funcionar o uno vaya a morir, pero lo que sí es claro en todos somos datos es que nadie se aburre en este ecosistema.
0: Es cierto, son, na, nadie se aburre y, y, y es dinámico. Y bueno, es mucha información para todos quienes quieren aprender. Y bueno, de hecho, los temas que vamos a conversar en esta oportunidad tienen relación a DeFi, a, a finanzas descentralizadas, que ha marcado. La temática dentro de este ecosistema, por lo menos el último año, eh, más, eh, ya un poco más de un año un par de semanas, eh, se, cumple un, un, se cumple un año desde que se lograron el, el primer billón o el primer mil millón en, en bloqueados o bloqueados en ecosistema DeFi y hoy día estamos en 40 mil millones en, en todo este ecosistema de DeFi en Ethereum sumémosles también, si queremos, los un poco más de mil millones por ahí que tiene también Binance Smart Chain y, y bueno, y si sumamos un poco más de los que tienen otros eh, ecosistemas también, o sea, estamos hablando de que un poco más de mil millones de dólares o mil millones de dólares están bloqueados en, en este ecosistema, es decir, un crecimiento de 60 veces eh, lo, que, lo que fue un año. Y, y, y partiendo de esa base, partiendo de estos números, este crecimiento que hemos visto en, en DeFi, me gustaría partir con una pregunta filosófica en ese sentido y, y poder entender, obviamente, tu interés por este ecosistema, así como como, como coordinador o, o presentador del, del podcast de DeFi en español. Asumo que es porque te gusta mucho este, este ecosistema y, y poner tanta energía para que más gente lo, lo entienda. ¿Qué es DeFi para ti?
1: DeFi para mí es la aplicación de herramientas que permite que las personas gestionen sus propios recursos.
0: Interesante. En, en ese sentido de, de, de gestionar los propios recursos, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo conectamos lo, lo, los recursos con, con, con las personas? O sea, uno puede decir, bueno, ¿qué, qué recursos? ¿Eh, ¿Criptomonedas? ¿Dinero tradicional? ¿Qué, ¿Qué recursos podríamos decir ahí que, que podrían administrar las personas con, con este ecosistema?
1: O sea, creo que de ahí me podrá salir a... A, a la visión de, de gestionar más bien diferentes tipos de valores y de diferentes tipos de valores o recursos financieros específicamente. Y creo que mucho tiene que ver con... Eh, eh, me gusta mucho una definición que, que compar me compartía Armando Cudera que me decía que las finanzas es, de forma muy sencilla, eh, solucionar problemas de liquidez. Entonces, eh, creo que esas herramientas permiten eh, brindar liquidez o, eh, o obtener liquidez brindar, o sea que alguien pueda brindar liquidez o alguien pueda obtener liquidez entonces específicamente herramientas que permiten la gestión de recursos financieros para obtener liquidez o para brindar liquidez.
0: Y siguiendo el, el, esa explicación de, de lo que es DeFi para ti, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿qué es lo que te llama actualmente de, de este ecosistema que como para dedicarle obviamente tiempo y esfuerzo para transmitir a otras personas en, en la pasión por por DeFi.
1: para mí fue algo como orgánico y, y medio revelador en mi vida porque yo cuando estaba en la universidad estudié administración pero en mi primer año me la pasé en otra facultad que no a la mía que era la de la de actuaria y, y junto con un amigo creamos un, una, una organización estudiantil de finanzas entonces el primer año de la universidad salía de las clases y me iba a esta organización y durante un año y medio aproximadamente estuve impulsando mucho el tema de, de, de finanzas y luego por azares del destino me fui a, enfrente a otra facultad de ingeniería y me, me empecé a relacionar mucho con ingenieros y programadores y fue mucho la parte tecnológica. Entonces eh, me di cuenta o más bien he descubierto eh, ahora en este momento que eh, es justamente la aplicación de la tecnología de finanzas, lo que me encanta, que es justamente DeFi. Y recientemente fue como algo revelador para mí. Dije, creo que definitivamente eh, me podría dedicar a esto. Y, y va mucho también encaminado a que para mí las finanzas eh, antes eh, eran un problema. Eh, yo crecí entendiendo la relación del dinero como un generador de problemas, pero me parece que... Eh, es un poco lo contrario, ¿no? O sea, cuando cambian las creencias en torno al dinero te permite entender que son más, más bien solucionadores de problemas. Entonces, creo que eh, hablando de finanzas descentralizadas te permite justamente solucionar estos problemas y con, con varias virtudes. Una que es el acceso a esos servicios, uno que es la transparencia y otro que no existen barreras tan altas de entrada como en muchos otros lugares. Hoy en día cualquier persona en el mundo, obviamente, con algunos conocimientos de, de, de Internet y con algunos tipos de dispositivos, pueden entrar a beneficios del 8%, 10%, dependiendo del producto financiero de que, que quisieran entrar. Entonces, me parece algo interesante desde mi punto de vista personal que genera impacto para mí, para las personas, pero también, por supuesto, para, para el futuro de, de la humanidad.
0: Ok. En ese sentido, la... la la posibilidad, como, como bien lo planteas, de que personas en, en, con un, un poco de conocimiento eh, de manejo de, de, de computación e internet pudiesen acceder a este mundo, a este ecosistema, a, a estos servicios que se, que se ofrecen. ¿Tú crees que actualmente esta, las personas de, 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 del sistema, llamémoslo así, tradicional, eh, visualizan o ven o pueden, o realmente, la pregunta es, ¿realmente están accediendo a, a servicios DeFi? O DeFi actualmente todavía sigue siendo para, para nosotros dentro de este ecosistema cripto, que, que obviamente ya estamos, ya estamos dentro, ya, ya sabemos manejo de, de, de wallets, sabemos manejo de llaves, y, y de esa manera se nos hace mucho más fácil para nosotros poder acceder a, a los productos que hay en DeFi. Eh, entonces ahí me gustaría adentrarnos eh, en ese, en esa. Um, en esa disyuntiva, de, de una cosa es la narrativa, es de decir, que efectivamente DeFi pudiese permitirle el acceso a cualquier persona con un poco de conocimiento en, 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 en computación e en Internet, y otra cosa es que realmente lo, lo, lo esté logrando. ¿Tú, ¿Tú ves o crees que eso se esté dando?
1: Es bastante interesante. Esta semana en, el, en DeFi en español entrevistamos a Facundo de Year Finance, y Year Finance es, es un producto bastante complejo desde mi punto de vista. Para que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Entonces, sí, justo platicábamos sí. de esto y me decía, eh, eh, che, boludo. <risa> <risa> no, me, me, me decía que él piensa que, que no. Hoy en día, no, el DeFi no está hecho para maestro para, maestro, para cualquier persona. Y estoy súper claro. de acuerdo por él. Y, y me decía un ejemplo que también estoy muy de acuerdo, que, que creo que puede ayudar a visualizar a la gente pues, esta dificultad de acceso. Pues que tiene que ver que... Simplemente si quieres, por ejemplo, hacer una operación en Gear Finance o en AVE o cualquier otro protocolo, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? En eh, el lugar donde nos estén escuchando, tienen que cambiar sus precios locales por Ether y en el caso, dado de que es de la plataforma de intercambio eh, que tengan acceso, tenga DAI, se ahorran ese paso, ¿no? Pero los que no tienen que comprar de Ether a DAI y prácticamente tienen que habilitar su cuenta de Metamask. Y luego de Metamask tienen que ir a, a la otra plataforma y, y a, a hacer muchas aprobaciones de, les, de Smart Contracts. El punto en el que hoy es que nosotros ya estamos acostumbrados a esto, lo hacemos constantemente varias veces a la semana, pero una persona que, que no tenga esta cotidianidad, que no tenga esta frecuencia y que no tenga estos conocimientos que nosotros ya tenemos, eh, primero es, es bastante pesado y segundo, bastante arriesgado. Eh, me imagino que la mayoría de la gente que nos está, nos está escuchando y que ya tiene un poquito de experiencia, y seguramente también a ti, Cristóbal, te habrá pasado es que eh, bueno, a mí ya me pasó que yo, yo, yo he perdido fondos, eh, yo he cometido errores, pero son costos de aprendizaje que vas absorbiendo, ¿no? Que eh, afortunadamente nos ha beneficiado el mercado para eh, saber que, que fue un mínimo eso de lo que aprendimos y de lo que ganamos. Pero yo creo que ese costo no lo puede estar no todas las personas todo el tiempo y con ese grado de complejidad. Entonces yo creo que no, definitivamente DeFi todavía no está listo para plataformas, eh, para personas, perdón, eh, que hasta es difícil hacer que ocupen una tarjeta de crédito y de débito en la forma tradicional, mucho menos en la parte financiera. Y creo que aquí es donde entra un tema que, que podremos llegar a platicar en este episodio, que es cómo si plataformas como, por ejemplo, como Binance, eh, si están empezando a solucionar un poquito esta, esta fricción. No lo han disminuido en su totalidad. Sigue existiendo fricciones pero parece ser que todavía es me mucho menos la fricción que genera este tipo de plataformas a la que se generan Ethereum. Entonces creo que es una ventaja y que a, lo a los usuarios les beneficia bastante.
0: Sí, vamos a entrar en ese, en ese detalle, detalle slash, debate que se ha dado con, con, en torno a, a, a Binance y, y Ethereum eh, dentro de este episodio. Pero, pero antes de, de entrar a eso, eh, hay otro concepto que a mí me llama la atención dentro de de DeFi, es la palabra de, de decentralized o, o la parte de descentralizada, este concepto de las finanzas descentralizadas. Si nos vamos a lo técnico, la descentralización es algo que tú ves existe dentro de este ecosistema o es algo más bien utópico, algo deseado, pero que realmente no se consigue.
1: Primero partiría eh, repitiendo algo que he estado repitiendo esas semanas. Estas dos o tres semanas últimamente por todo el tema que vamos a platicar, que en términos absolutos yo veo bastante difícil o prácticamente imposible que exista una descentralización absoluta. Es decir, que todo el mundo llegamos a usar productos y plataformas descentralizadas. Y teniendo como base este pensamiento, pues ya, ya, ya surge la pregunta de pues, entonces en qué porcentaje, ¿no? Y creo que no podría decir en ese momento qué porcentaje de la población sí podría llegar a usar plataformas descentralizadas. Pero pues suponiendo que a lo mejor la, la mitad, suponiendo y, y especulando si lo puedan utilizar, va a haber diferentes tipos, dentro de 2,50%, diferentes tipos de plataformas y productos centralizados, descentralizados, en, en diferentes eh, capas. no Así como existe Bitcoin y existe Monero, eh, que tienen diferentes características, yo creo que veo a plataformas completamente anónimas y completamente descentralizadas. Eh, tenemos por un lado Uniswap, un que ni siquiera los mismos eh, creadores del protocolo pueden cambiar las reglas. Y, y los toques de gobernanza, eh, pues, funcionan eh, bastante bien. Es decir, que tienen un grado de descentralización mayor que muchas otras plataformas. Pero también ves plataformas, con, por ejemplo, como, como AVE, que... Eh, pues tienen una licencia en Inglaterra para poder eh, gestionar el, los euros. Bueno, no, en este caso ya son las libras. Y ellos tienen que seguir ciertas reglas y entonces sí tienen ciertos eh, tokens de gobernanza, pero no, no están eh, tan descentralizados como, como Uniswap. Y los dos están interactuando, ¿no? O sea, eh, en constante comunicación y en dif diferentes integraciones. Entonces, yo, yo veo un ecosistema bastante ma matizado donde pues pueden convivir bastante bien filosofías como las de Uniswap a filosofías como las de AVE y, y muchas otras, como hasta incluso Convex, que Convex está a punto de salir a la bolsa eh, de, 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 de Estados Unidos y ahí seguramente tiene que seguir todas las reglas que sigue cualquier empresa. Entonces, eh, 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 es muy difícil porque las vemos conviviendo todo el tiempo, ¿no? Pero yo, yo veo que sí existe eh, la descentralización, no en un grado donde mucha gente quisiera eh, que fuera, o al menos los, los creadores, percursores o impulsores de, de, de las redes. Pero también constantemente eh, comparto esta frase que seguramente si alguien ha escuchado el podcast eh, lo habrá escuchado que yo lo menciono, que es de Simón de Beauvoir, que decía que, que la persona más revolucionaria el primer día que gana la revolución se vuelve la, 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 la persona más conservadora. Incluso tomo un, una frase de uno de los videos de Aragón que decía que los sistemas siempre buscan perpetuarse. entonces Creo que no puedes transformar completamente desde cero un sistema, sino más bien se, va in, se van integrando. Y entonces, por ejemplo, te, vemos a este con, nuevo concepto que le llaman CDFI, que es Central and, de Central las Finance, que estamos hablando de un punto medio que mucha gente considera a, a, en Binance Smart Chain un CDFI, es decir, como un punto híbrido entre centralizado y descentralizado. Entonces, pues, yo creo que hay muchas formas en las que el sistema va a buscar perpetuarse y va a haber muchas que van a ser soluciones centralizadas y van a fun funcionar para los usuarios. Otras que se van a crear desde cero, que no, no desde el sistema, y van a ser CDFI. Otras que se van a comprar completamente revolucionarias y van a ser eso, DeFi. Entonces, creo que sí existe un grado de descentralización, pero no absoluta, como mucha gente quisiera. Y eso está bien al final. Así funciona el mundo Prácticamente para todo. O sea, eh, justo hoy en la mañana pensaba que el, los idealismos nunca logran satisfacerse eh, a la realidad, porque la realidad es muy diferente al idealismo. Entonces, mucha gente sostiene estos idealism esos idealismos y no está tan contenta con lo que la, la realidad le da. Pero, pues justamente, ese es el problema: que un idealismo nunca va a satisfacer tu, tu realidad.
0: Y eh, con respecto al idealismo, termina siendo. Ya un, un fanático o, o maximalista de ese idealismo que, sí. como bien tú dices, de repente eh, es el deseo, es la fantasía de que llegue a ser, pero en la práctica es difícil que pase. Y terminan encasillándose en, en esos ideales que, que, tal vez por temas de frustración al ver que no están ocurriendo, terminan nada, convirtiéndose en estos en esto denominados maximalistas o, o u otro tipo de. de nombre o categoría que se le podría dar, pero pero estoy de acuerdo. O sea, de repente enamorarse mucho de una idea o de, o de una utopía eh, termina pasando los eh, costos y, y de repente hay que ser un poco más un poco más realista, un poco más pragmático sí. eh, con lo que con lo que estabas conversando. Yo, yo comparto lo, lo de la descentralización, lo, lo he compartido en, en distintos programas también. Para mí debiesen llamarse más finanzas programables que descentralizadas porque existe la posibilidad de programar en una infraestructura que sea descentralizada o no y que tu aplicación sea descentralizada o no, bueno, serán características adicionales. Pero, pero permite hoy día esta tecnología programar productos y servicios financieros globales y de acceso global, que, que es lo relevante de, de este ecosistema. Ahora, eh, tapé un poco lo que estábamos hablando para, para entrar ya en detalle de, de, de lo que ha sido el, el desarrollo de DeFi sobre el ecosistema de Binance Smart Chain. Que, que es esta, esta red blockchain o, o red federada o red público permisionada o directamente quizá red privada que, que muchos otros le han, le han dicho que, que ha sido desarrollada por, por Binance, por, por, por el exchange más grande del mundo y que tan solo en seis meses ha logrado ya casi 10 mil millones de dólares eh, pasó los 10 mil millones volvió ahora en 8.800 millones de, de valor bloqueado o bloqueado y y 40.000 millones que tiene aproximadamente hoy día Ethereum. O sea, en seis meses ha logrado el 25% de lo que Ethereum logró en, en un año. Eh, y se, se critica obviamente el ecosistema de Binance Smart Chain por el tema de la, de la centralización de su red. Eh, recordar que opera con 21 nodos, si no me equivoco, con esta red federada de 21 nodos o, o master nodos, algo similar a lo que tiene hoy día también el, el, la red de EOS. Eh, entonces la hace centralizada dentro de este mundo descentralizado. ¿Qué opinas de DeFi en, en, en redes diferentes de Ethereum, sobre todo, obviamente, entrando a este detalle de Binance Smart Chain, eh, considerando este, este concepto de la centralización de su infraestructura?
1: A ver, si tomamos una foto de 2017 a 2020 de DeFi y lo metemos así en un marco, por supuesto que no cabe Binance Smart Chain en la definición de 2017-2020 de finanzas descentralizadas porque solamente eh, esa definición estaba viva en una en una red que es ethereum cosa que celebro y cosa que, que me encanta y cosa que impulso incluso yo pero eh, para mí la pregunta siento que no es si si Binance Smart Chain eh, es DeFi o no es DeFi eh, sino más bien siento que más bien tenemos que volvernos a preguntar lo que me estás Preguntando exactamente ahorita, ¿qué es DeFi? Otra vez, porque es una definición que creo que tiene que evolucionar. Entonces, así como las criptomonedas han evolucionado específicamente Bitcoin en la perspectiva de que la gente pensaba que solamente era para venta, dro drogas y armas, evolucionó la definición, evolucionó la perspectiva. La gente ya no piensa más eso. Yo ya no he escuchado últimamente eso, pero hace 4 o 5 años escuchabas constantemente si era para drogas o armas. Entonces, esa evolución, ese concepto evolucionó. y Yo creo que DeFi también tiene que, que evolucionar. Y, pues, por supuesto, para mucha gente no lo es bajo la definición de 2017-2020. Y para mí, eh, sí creo que comparto que podría ser CDFI. O sea, eh, la red de Binance de Smart Chain funciona a través del protocolo POSA que es muy parecido a, a, a proof, eh, proof of Stake, solamente que tiene un grado de aleatoriedad para que estos eh, nodos o estos bloques eh, pu puedan eh, validar esta red. Y el, el principal cuestionamiento tiene que ver con que, pues estos nodos han sido validados por una plataforma de intercambio que está detrás, que es la, la principal plataforma de intercambio humanidad a nivel mundial. Entonces, creo, o sea, ya habíamos visto estas propuestas. Por ejemplo, la que mencionabas es una muy similar, eh, que es EOS. Eh, ya habíamos visto muchas otras propuestas similares del mismo protocolo, pero nunca se había cuestionado porque nunca se había logrado ese grado de adopción o de masificación. Entonces, eh, de 2017 a 2020, a todo el mundo estábamos tranquilo con esta definición de DeFi porque veíamos a plataformas proponer lo mismo que está proponiendo un en de Smart Chain, pero sin usuarios. Entonces, cuando empezamos a ver que hay usuarios, decimos, oye, eso que están usando los usuarios no está bien. Pero al final de cuentas, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, no sé si el principal cuestionamiento tiene que ver con que haya una plataforma de intercambio de criptomonedas detrás, la más grande del mundo, por cierto, o tenga que ver específicamente con su eh, protocolo de consenso o tenga que ver con su visión. Pero lo que sí es una realidad es que eh, la plataforma está permitiendo que más personas con un, un poco menos de fricción y a, a menores costos eh, pues puedan lograr lo mismo que están logrando. Hay muchos cuestionamientos porque hay muchos protocolos que prácticamente copiaron y pegaron el, coli, el código. Eh, no, no, no se ha visto un grado de, de madurez como el que se, se tuvo en Ethereum. Hay que mencionar que en el momento que estamos grabando este episodio tiene aproximadamente seis meses y medio de, de, de vida esta red. Ethereum, el, Ethereum lleva desde 2015, entonces no podemos todavía comparar seis meses con, con cinco años y medio, no ya seis años eh, de la red de Ethereum. Y mucha gente está, estaba esperando, o más bien estaba empezando a cuestionarse qué iba a pasar cuando hubiera un exploit o una, un robo, eh, como el que hubo justamente ayer, en, el que, en, en, en un día antes del que estamos grabando este episodio, eh, que fueron 35 millones de dólares eh, en un protocolo de DeFi. Y justamente lo, lo que pasa, o más bien lo que tenemos que esperar a ver es cómo va evolucionando todo esto, porque en la red de Ethereum, eh, desde, desde el, el hack de DAO, eh, donde se hace la vinculación de, 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 de Ether clásico con Ethereum normal, pues ya se tiene bastante experiencia, ¿no? Eh, tratando de gestionar estos eh, eh, este, este tipo de, de casos. Y, y, y sigue habiendo esa creencia y sigue habiendo esa confianza en la red por la forma en la que han actuado los protocolos, la forma en la que han actuado los, los desarrolladores de la red y, y todo el ecosistema. Entonces, eh, tenemos seis meses donde existe todavía una gran euforia, una, una, un gran fomo por la red. Y, y empiezan a ver estos actos que nos van a dar señales de cómo va a empezar a ser el futuro ese comportamiento. Entonces eh, pues vamos, tenemos que empezar a ver si, si es igual o más de lo mismo o es un poco diferente.
0: Sí, el tiempo va a estar eh, ligándonos un poco más eh, sobre esta historia que se, está, que se está construyendo sobre esta Binance Smart Chain. Y, y sí, de acuerdo que, que seis meses compararlo con, con seis años eh, es difícil. Y, y buen ejemplo también eh, el, de, el de EOS 2017 sin usuarios con, con lo que estamos viendo hoy día con Binance Smart Chain con, con usuarios Quizás esa, esa crítica hubiese sido diferente Si es que EOS hubiese alcanzado el nivel de, de adopción Que está viendo Binance en, en poco tiempo y, y, y se da un poco por, por, por lo que está sucediendo en, en Ethereum Que para todos es conocido para los que no, obviamente, eh, lo, 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 te los compartimos acá, que los problemas de escalabilidad que tiene la red, que ya lleva bastante años sin, sin poder escalar, eh, que las mejoras de escalabilidad no han llegado a tiempo, ha sido presa de su propio éxito, altos costos de transacción, producto de todo lo que se está haciendo en DeFi, haciendo imposible prácticamente para personas catalogadas como retail o de bajo patrimonio puedan, puedan operar en, en Ethereum. Yo... yo yo no soy de alto patrimonio, soy de bajo patrimonio, no puedo operar en Ethereum, y lo que hice en Ethereum en algún minuto lo dejé ahí, o sea, no, no puedo ni moverlo porque mover un bol que hice al principio en un eSwap de 50 dólares me sale 150 dólares, y obviamente no voy a sacar 50, no voy a gastar 150 para recuperar 50, así que tendría que esperar en algún minuto a ver si es que puedo recuperar eso. eso. Entonces, nada, eso quedó ahí y hoy día operando en otras redes, en lo que está haciendo Avalanche, la que está haciendo Binance, en Chain, sobre todo. Y, y también está pasando con, con los mismos proyectos las mismas aplicaciones One Inch que, que, que comentó que se está abriendo obviamente hacia Binance Smart Chain también eh, y bueno, vamos a estar viendo como más aplicaciones se van a estar moviendo hacia diferentes redes ¿Cómo ves eh, esa disyuntiva entre la descentralización y sus costos? Obviamente Ethereum es descentralizado pero tiene costos frente a la centralización y sus bajos costos que es lo que vendría siendo Binance Smart Chain esta, esta crítica que se le da a a los que están operando, que están desarrollando aplicaciones sobre Binance Smart Chain, diciéndole, oye, esto, está, esto ya no es blockchain, es prácticamente un, un DLT.
1: Justo, justo si regresamos a la definición que hemos estado platicando, de que el idealismo eh, nunca va a satisfacer la realidad, eh, tiene que ver con, con este trilema que me encanta, que, que, que es súper fácil de entender, eh, detrás lleva un grado de complejidad, pero te da mucha claridad, ¿no? Que es el trilema de escalabilidad que propone Vitalik Buterin, que dice, no puede haber tres cosas al mismo tiempo, que es escalabilidad, seguridad y descentralización. Es prácticamente, eh, tu, si tu ideal es que tengas las tres, es como creer que en, en tu idealismo puedes tener en la vida, eh, puedes viajar y, 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 y puedes descansar y al mismo tiempo te puedes divertir y puedes tener una relación y luego te puedes dedicar a lo que... O sea, si quisieras idealmente hacer todo lo que te gusta o todo, lo, todo al mismo tiempo, pues sería muy difícil, ¿no? Eh, o sea, tienes que enfocarte en algo y tienes que tener específicamente pues, un grado de, de, de enfoque bastante alto. Y, y creo que tiene que ver con, con eso también. O sea, si, si quisiéramos soportar ese idealismo diciendo queremos un sistema descentralizado, seguro y escalable, pues no lo vamos a tener. Y a, a costa de eso hay que sacrificar muchas otras cosas, ¿no? Eh, Ethereum justamente sacrifica la, la escalabilidad a costa de una descentralización y a costa de, de seguridad. Y bueno, el vaina de Smart Chain ha sacrificado la descentralización a costa de una alta escalabilidad y a costa de una medianamente seguridad. Entonces, cada quien está haciendo la apuesta que, que, que decide sobre lo que prefiere ap apostar o sacrificar para que el usuario final eh, pues, pueda tener un, un mejor producto y detrás un mejor protocolo. Y yo creo que cada, cada usuario va a ir decidiendo pues, que, que lo, que, lo que está detrás. Que bueno, también tenemos que pensar que. Que el, que el usuario no se va a poner a, a ver. Ah, este tiene Proof of State. Ah, este tiene Proof of Work. Ah, este claro. tiene Proof of Authority. Este tiene de Delegate Proof of Authority. Este tiene Proof... No sé, sería muy difícil. A tú y yo y todos los que tal vez nos estén escuchando. Eh, <risa> sí. Y, y, en, y en cierto grado, ¿no? O sea, en realidad, yo entiendo lo general de cómo funcionan los algoritmos de consenso. Pero no en, en su su perfecta definición matemática. Entonces, yo podría llegar a cuestionar eh, algunos protocolos de consenso con base en lo que otras personas expertas dicen, pero yo no sé realmente si sí o no. Y eso que me he metido por mi interés, pero mucha gente no lo va a hacer. Entonces, eh, también no sé, no sé si lo que la, esta palabra, pero también creo que es un poco ingenuo, ¿no? O más bien, mmm, con lo que decíamos, poco realista, de que los usuarios le, le interesa, o sea, es muy difícil que alguien eh, diga, oye, esta este stablecoin es eh, colateralizada en, en fiat o en cripto. o ¿Cómo funciona su sistema de, de, de estabilización de precios? Entonces, cada protocolo ha hecho su propia apuesta y los usuarios, en dado caso de que les interese saber lo que está detrás y decidan, lo van a decidir. Como yo pienso que podrá llegar a pasar es que no lo van a hacer. Entonces, si tienes una muy buena interfaz de usuario, que te permite interactuar de forma fácil. Le, le, le ofreces a alguien, por ejemplo, en Argentina, eh, o bueno, en Venezuela, México, cualquier lugar en América Latina, más de un 110% eh, mensual. Y con costos muy bajos, pues yo creo que eh, el, los cuestionamientos se van a disminuir en ese momento y lo único que vas a hacer es depositar en la plataforma y ya. Entonces, eso siendo realista.
0: ¿Trade-off entre... Ideología y negocio, ¿no? <ríe> porque, porque, nada, soy un. O sea, veámoslo o no, lo que se construye en estas redes, estas aplicaciones, terminan siendo. Son negocios, o sea, hay equipo por detrás, hay costos por detrás. Creo que no se puede vivir de subsidios. Si se pudiese vivir de subsidios, estaríamos creando. Dinero de la nada, sería una imperfección de mercado. Eh, nada, son, son muchos los, los, los temas que uno a nivel económico, eh, me gusta mucho eso, esos temas, eh, se empieza a cuestionar. Nada, lo, lo que hemos hablado, o sea, la ideología termina en algún punto cerrándote otras posibilidades y, y al fin y al cabo es tu negocio, así si lo veo yo al menos. O sea, en grandes casos los, todas estas aplicaciones tienen adelante que llevar un equipo, tienen que pagar sueldo, en algunos casos oficina. Y se tiene que reformar un negocio, entonces si el negocio dice que los usuarios están yendo a Binance Smart Chain o que están entrando a Binance Smart Chain, bueno tendría que buscar la manera de entrar ahí o si están yéndose a otro protocolo tendría la manera de entrar ahí y no cerrarme solamente a, a uno en particular. Eh, es como también volver a la, a la eterna discusión de Bitcoin o, o Ethereum y están los maximalistas de Ethereum hoy día y los maximalistas de Bitcoin también. Eh, de hecho, bueno, el mercado lo va a decidir pero, pero el mercado ya te dijo oye, acá habían mil millones de dólares disponibles que no se pudieron entrar en Ethereum y que entraron en Mind and Smart Chain o sea, eh, eh, así de, de, así es el mercado y así es lo que va a estar mostrando de mente dónde está el, el, el flujo de de, de, de dinero eh, y ese flujo de dinero y está, llamémoslo así como no sé si llamarlo discusión o más que nada los puntos de vista de, de, de las redes donde operan DeFi. ¿Tú crees que hubiese sido distinto si es que eh, estaríamos viendo el nivel de, de crecimientos en protocolos distintos, redes distintas como son Avalanche, Nervos, Polkadot, Cardano, incluso RSK que, que, que está dentro de este ecosistema Bitcoin. Eh, ¿Crees que, que hubiese sido
1: distinto? ¿Si de inicio hubiese empezado en, en alguna de estas plataformas?
0: Claro, o sea, si es que en vez de Binance Smart Chain aparece un Avalanche o un Polka o un Cardano mostrando 10.000 millones, 15.000 millones bloqueados en, su, en sus aplicaciones DeFi. ¿La narrativa de DeFi o la discusión que se está dando en torno a DeFi en Ethereum o DeFi en Binance Smart Chain hubiese sido distinta?
1: Yo, yo siento que no, porque eh, just, justamente... Eh, eh, lo que representa, lo que le está dando esta historia, eh, el, el protagonismo, lo que le está dando esta historia, eh, la relevancia es el antagonismo de Binance Smart Chain. Entonces, eh, esas, este tipo de plataformas, al ser eh, muy similares a Ethereum o, o con la misma ideología, no son antagónicas. Simplemente, pues, es, es, eh, siguiendo nuestra analogía de la historia, pues, es, es un segundo personaje muy similar y que ya no logra generar esta... Eh, eh, este desenlace que estamos viviendo, porque justamente es exactamente lo mismo. Y ya se había intentado, entonces por algo no se había logrado, porque yo creo que Ethereum, en en bajo estas ideologías de las redes que tiene pues, la mayor capacidad de, de captación de programadores, donde han estado los mayores eh, eh, protocolos, los mayores talentos, y por algunas razones y cuestiones no habían estado en, en estos. Entonces, creo que por eso naturalmente no se dio porque eran exactamente lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero sí eran muy similares, entonces, eh, no, no, en primera creo que por algo no sucedió y en segunda no hubiese sido lo mismo, simplemente hubiésemos estado más tranquilos de, ah, bueno, ahí viene una red y ya tiene eh, un billón bloqueado, ah, bueno, ya tiene 500 mil bloqueados, pero de repente cuando en, en seis meses aparecen protocolos que logran traer la suficiente capacidad de usuarios, el día de ayer, eh, se, se compartió una, una, una gráfica donde aparentemente eh, se están superando ya las cuentas únicas, eh, las wallets únicas creadas en el Binance Smart Chain sobre la red de Ethereum. Entonces, cuando empiezas a ver que empiezas a tener la misma eh, cantidad de usuarios y no solamente la misma cantidad de usuarios, sino ya tienes, eh, ya está muy cerca de lo que tiene en garantía de dólares eh, la red eh, diez, la, la mencionaste en el inicio de la, del, del episodio, 10 billones comparado contra 40 billones. Entonces, nada más necesitan, si esto lo lograron dos meses, en, en seis meses estaríamos hablando que, que estarían llegando a, a lo que le, a DeFi en el le costó eh, dos años. Entonces, cuando empiezas a ver eh, esta narrativa que es antagónica y además que está tomando relevancia y que la gente está queriendo en esa, en esa narrativa, dices, oye, pues eh, esto sí merece la atención y es lo que está pasando justamente. Y creo que por eso otras redes eh, muy similares al pensamiento de Ethereum no habían tomado relevancia. Y además, contestando otra vez a tu pregunta, eh, no, no no creo que hubiese sido lo mismo. Hubiese sido más, no sé si decirlo así, me voy a atrever a decirlo, pero soberbio. <ríe> so soberbio de nuestro lado, como decir, ah, sí, ahí vienen los mismos que han estado intentando hacer lo mismo que nosotros, o sea, sí. Ethereum. Y, sí. y, y así fue hasta que de repente vimos que otros ya estaban a la mitad del camino.
0: Sí, 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 de acuerdo en, ese, en eso de. de, de soberbio, pero. Pero sí, yo te comparto hubiese sido totalmente distinto, porque. A ver, la marca Binance en sí genera. no sé, como. como resquemores, como un cierto grado como de descentralización, de miedo. De mmm, qué pasara si Binance de un momento a otro y, y, y conociendo los orígenes de Binance Que son de origen asiático No sé bien ahí cuánto del poder de China Sobre, sobre Binance Pero pensemos un poco lo que, lo que El control que, que, que ejerce por ejemplo China eh, Sobre Alibaba, sobre su fundador, sobre Jack Ma o sea, Imagínate el nivel que, que pudiese generar sobre Binance el grado de control, ese miedo de que de repente China quiera controlar Binance por algún que otro motivo. Y, y, y nada, y como es una empresa centralizada lo puede hacer, aunque Binance esté alojado también en Estados Unidos, en Malta. El, el origen es así. Entonces genera como ese, como ese, nada, como esa, como, como... Quizás pudiese ser como una especie del nuevo el nuevo Tether dentro de este ecosistema, porque Tether también te generaba hasta cierto grado como ese, oye, pero estará respaldado o no el dinero que tienen en circulación, que Tether infló el precio de Bitcoin, etcétera y, y ya que los temas quedaron, entre comillas, cerrados con, con esta demanda de, de, que hizo la, el Distrito Sur del, del Estado de Nueva York contra Tether, y que después llegaron a un acuerdo de decir, ya, ok, sí, tú es correcto, no tenía todos los activos respaldados, pero bueno, paga esta multa, sé eh, transparente y entrega un informe y con eso se, se, se deja cerrado, te, te dice, ya, ok, Tether va a seguir funcionando y, y ya, quedó de lado este, este foot eh, de Tether. Pero ahora entra como este de Binance, creo yo, con, generando una especie de, de, nada, de ese como, como, como qué pasara si Binance tuviese este, este problema o este otro, sería un, un creo yo, un problema bastante complejo si es que llegara a tener algo así pero bueno, eh, era más que nada un, un pensamiento que, que tenía ahí estaba dando vueltas eh, y dejando atrás las redes, entrando más en la capa de infraestructura aplicaciones, eh, algo que quizá obviamente le interesa mucho a quienes nos están escuchando ¿qué proyectos dentro del ecosistema DeFi son los que más te llaman la atención y por qué?
1: Um, sí, o sea, sin, sin excepción de alguna red um... Sí,
0: sin excepción, da lo mismo uh.
1: <risa> sí, okay. Acá ha abierto um, todo.
0: no somos como blockchain agnósticos, como se dice por ahí.
1: A mí, o sea, por lo que yo entré a DeFi es por, por justamente Dai, por la stablecoin y por el proyecto que me he quedado, porque me llamó muchísimo la atención eh, la forma en la que se estaba representando las mismas funciones de un banco central. sea me imaginaba la, la mesa. Eh, de, en México en ese momento estaba en que ahorita es el, el, el que dirige los bancos centrales de los bancos centrales y que justamente cuando se salió dijo que iba a ver el tema de las criptomonedas. Pero me imaginaba este personaje, Agustín Carse sentado en una mesa con todos los demás gobernadores y subgobernadores sub del Banco de México. Y, y del otro lado me imaginaba a, a Geeks, a, a Bruno bueno, a Christensen, que, que él estudió biología, pero que es, después es un genio que se fue a China y que, hizo muchas cosas y después eh, conociendo a, a más equipos eh, me di cuenta que eran personas eh, con ciertas características muy, muy afines a, a todo lo que se persigue en la generalización. Pero que al final era todo lo todo todo completamente diferente a, a esta mesa donde estaba Agustín Carsten y, 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 dije, y dije, qué fantástico y, y qué loco, ¿no? O sea, que, que alguien pueda hacer exactamente lo mismo que hace esta mesa donde está Agustín Carsten, pero con código. Que es decir, pues, estabilizar un, el precio de una criptomoneda eh, con base a un protocolo de estabilización, un mecanismo. Entonces, eh, un, un proyecto que siempre me va a llamar muchísimo la atención por lo que representa, por lo que acabo de escribir es justamente, pues, una stablecoin. Y de segundo lado, me, me interesa mucho también el tema eh, de cómo puedes eh, darle un crédito a una persona. Por ejemplo, con protocolos como AVE, en México existe una finte que se llama cubo financiero eh, que hace exactamente lo mismo, pero de forma tradicional, ¿no? Que le ayuda a las personas que tienen una deuda a salvar la deuda a cambio de que alguien, una persona que tiene un poco de solvencia y que a cambio de una tasa de interés, pues, le, le da el dinero. Entonces, a veces exactamente lo mismo, pero nunca sabes quién es el, la persona que está del otro lado, más, más que su algoritmo hace la magia, eh, pues, pues, que está eh, preseñada o, 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 o codificada. Entonces, eh, un segundo proyecto después de la Steve Weecoin de DAI, eh, para mí, eh, es estos protocolos de, de créditos descentralizados como AVE, lo que hace a través de, o lo que está intentando hacer con los flash loans, eh, es una locura completamente financiera, eh, porque en los créditos es muy importante el tiempo, y el hecho de quitar, o más bien el hecho de cambiar esa variable de tiempo en un crédito, es algo completamente innovador, muy interesante. Que bueno, <ríe> ahí es donde están la, la mayoría de los exploits dentro de, de, de la red de Ethereum, dentro de, flash, dentro de los Flash Loans. O sea, hay mucho que hacer todavía. Eh, y también ellos tienen una funcional de delegate donde puedes delegar la, 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 la deuda, ¿no? O sea, se la puedes pasar a alguien más, se la puedes vender. Eso ya existe en el mundo tradicional, ¿no? Pero es bastante interesante cómo delegar la la, la, la deuda en, entre, entre wallets. Eh, no, me metió, no me he podido meter porque hay muchísimos protocolos bastante interesantes. O sea, creo que los que generan mayor impacto en sociedad y los, por lo que tanto me llaman la atención es las stablecoins y eh, los créditos descentralizados. Y, y, lo, y el, los que me llaman la atención no por el impacto que generan en sociedad, sino por lo interesante que son o lo complejamente que son, pues son protocolos que, your finance, synthetics. UMA, eh, todas esas plataformas que te permiten sintetizar activos y que tú puedas comprar un, un activo sintetizado, por ejemplo, la acción de Tesla, la acción de Apple, la acción de Google, eh, o que tú puedas invertir en un bot que está automáticamente prediseñado, preconfigurado por estrategias en código que están haciendo estrategias de inversión, eh, está también completamente fascinante. Entonces, eh, pues en realidad creo que no existe protocolo que no me llame la atención o que no me interesa, pero estos dos principales las stablecoins, sus descentralizados y pues las plataformas de sintetización de activos
0: Son buenos buenos proyectos y a mí me llama bastante la atención los que tienen que ver con lo último que mencionaste los activos sintéticos eh, sobre todo lo que tiene que ver con tokenización tokenización de activos reales real estate que todavía, no, que todavía no lo estamos viendo, ah, ojo, que todavía no lo estamos viendo dentro de DeFi, estamos, están creando las la herramientas, quizás quizá la, la, los protocolos para poder hacerlo, pero, pero esa oleada de security tokens o tokens de valor o tokens de activos reales eh, la vamos a ver en algún minuto, creo que más temprano que tarde, dentro del ecosistema DeFi también. De hecho, dentro de, los, de las propuestas de, de MakerDAO en, en términos de, de su protocolo, eh, te podría permitir, o sería votar cierto, que pudiese dejar en colateral eh, activos bienes raíces para poder obtener un crédito por ejemplo, eso sería, sería tremendo de poder hacerlo, imagínate te, cuando, cuando tienes un terreno, lo pones en garantía sacas un préstamo en DAI tienes dinero para construir tu casa pagas el, el, el crédito se te libera el, el terreno y listo o sea, no tuviste que tocar el, el sistema bancario tradicional con con este sistema. Ojalá que, ojalá que se pueda desarrollar porque traería bastante eficiencia a este mercado.
1: Eh, justo justo por ahí algo trae en, en, entre manos AVE eh, en la parte del real state, justamente quieren empezar a incursionar. Pero bueno, AVE tiene mucho en el plato y no se puede comer todo.
0: Sí, sí. Pero vamos a ir viendo. O sea, paso a paso creo que hay mucho de innovación y mucho de acercamiento hacia el mundo retail o tradicional, más que seguir creando producto y servicio al mundo cripto. Y bueno... en eh, Quería preguntarte también un poco del lado del tema de las aplicaciones y, y tu experiencia montando tu podcast de DeFi en español, que has tenido, bueno, entrevistados, grandes entrevistados de, de, con los cuales has podido conversar e indagar más eh, específicamente los distintos temas de DeFi. ¿Cuál de ellos es el que más te ha llamado la atención y, y qué temas son los que más te han volado la cabeza que estando en el episodio tú dices, wow, esto como que ya lo entendí, así como que, nada, así como este blowing mind.
1: Está bueno porque está buena y no me gusta la pregunta porque si hay alguien que lo escucha y déme los entrevistados y, y no está mencionado, no se va a sentir tan bien, pero bueno, eh, se tiene que contestar. Yo creo que ha habido tres, tres episodios bastante eh, significativos para mí. Eh, uno es justamente el que, el que tiene que ver con créditos descentralizados porque... Eh, Armando Curea se, se considera un artista financiero y la, y la forma en la que explica el crédito las, la, las, le explica de una forma tan simple y sencilla de entender, más no de, de, por, por su ser, por su concepto, y me ayudó muchísimo a entender las finanzas en un podcast. Entonces, eh, uno que me encantó fue el de Armando Curea, el de créditos descentralizados, y otro que me, que me gustó mucho... Eh, fue uno con Hannah Shuna eh, que ahorita tiene un, un emprendimiento en Velo Cash en Buenos Aires, Argentina. Eh, porque ella, ella es, un, es un caso bastante particular porque estudió gastronomía y también estudió historia y además es, es, nació en Brasil, o sea, no es argentina ni programadora ni, ni, ni financiera y luego se fue a, a Europa, es decir, alguien que está muy fuera del ecosistema que acaba de entrar, pero que, que tiene mucho que aportar y me ayudó mucho a entender como la parte del storytelling, ¿no? Porque platicábamos mucho de cómo, cómo nosotros dividimos los mundos, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo en mi podcast siempre lo menciono y lo hemos mencionado aquí porque es inherente a nosotros y natural para nosotros dividir entre el mundo financiero tradicional y el mundo de DeFi y al final de cuentas es exactamente el mismo mundo, <risa> es, es o sea, eh, ni modo que haya otros humanos comprando otras acciones o especulando de otra forma. Es decir, es, estamos separando los do, dos mundos cuando es exactamente el mismo y, y, a, y además me gustó mucho ese episodio porque pues, es como, ¿cómo lo, quieres lograr la, 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 la inclusión financiera si estás dividiendo ya de entrada los mundos, ¿no? Eh, ese como segundo y como tercero, eh, justamente el, el, uno que acabo de grabar con, con Facundo de eh, Year Finance, eh, me gustó muchísimo porque pues es un, le decía a Facundo que es, es uno de los episodios que, que más, no, no miedo, más nervios o más, más retador se hacía para mí, eh, pues porque, por, el, por el respeto que tengo al protocolo o más bien para la, que, la complejidad que representa para mí. Entonces creo que esos tres eh, han sido eh, bastante buenos. Ah, bueno, y por supuesto el, el que tuve con, con Fulvia Morales, que por cierto es el más escuchado. Eh, Fulvia Morales es una crack explicando las cosas. Y ayudando a explicar que X eh, estuvo bastante, bastante, bastante bueno. Eh, me gustó muchísimo la parte de la plataforma, pero creo que de los que han generado un impacto para mí, porque eh, no me dejarás mentir cuando grabas un episodio te quedas con mucho de lo que te mencionan, eh, es, creo que esos tres son algo que me, me han dado mucho que aportar. O me han aportado mucho, perdón.
0: Sí, sí, sí. Es verdad que... que... Cuando, cuando uno tiene buenos episodios, te marcan y, y te quedan ahí eh, eh, dando vuelta los, los, los temas, las explicaciones. Te, te, te dan un punto de vista. Yo he tenido varios, varios muchos, que hasta este mismo de, de, de conversar los temas de, de, de ideología o de, ne, o de negocio. Es eh, eh, interesante el, el planteamiento que, que estamos conversando acá también. Y yo todavía no sé qué es pelo cash. Eh, le pregunté a Manuel hace tiempo cuando vi que, que Manuel Verdró, que es argentino, ex Chief Marketing Officer de, de, de Vitex en Argentina. Ah, sí, eh, no, yo
1: no sabía, no, salía,
0: no sé. Sí, 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 eh, salió el, hace un año, más de un año, y, y Manuel, y de repente lo vi como que Velo Cash, y me metí a la red de Velo Cash y tenía una cuestión azul y nada más. Todavía no entiendo que sé que algo para el mercado argentino solamente, pero, pero bueno, tendría a Manuel eh, en este podcast, le voy a mandar la invitación para saber más de, de VeloCash eh, prontamente. Eh, nada, Anthony, bueno, para ir finalizando, eh, ¿cómo ve el ecosistema DeFi? Y, y, y bueno, esto, esto me engancha con, con lo, que, lo que acabas de mencionar, o sea, con, con lo que dijo Hanna, o sea, de cómo, cómo vamos a estar fluyendo si estamos separando, o sea, estamos segmentando, pero... Pero bueno, vayamos a la segmentación. O sea, ¿cómo ves el sistema DeFi frente al sistema financiero tradicional? ¿Se puede unir? ¿Se pueden dejar como hablando del, del mismo idioma? ¿Y cómo lo ves dentro del ecosistema de México?
1: Pues justo cuando mencionabas lo de, lo de Binance, eh, yo estaba pensando que, eh, a ver, si, si quisiéramos que se mantuviera... Esto empezó en muchos eh, laboratorios de, de universidades, en muchos eh, hubs, en muchos lugares bastante tics, bastante, por supuesto. Pero si, 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 si quisiéramos que no saliera de, de, de ese espacio, pues no tendríamos eh, involucrado a plataformas como Binance o a países como China, ¿no? Pero creo que todo el mundo empezó eso con el, <ríe> con el idealismo, con la idea de que llegaran a, a todo el mundo, ¿no? Entonces... Lo que estamos viendo es que eh, se me viene a la mente esa frase de pues no puedo llegar a otro lado sin, sin pasar el pantano, ¿no? Que no me acuerdo si es así la, exactamente la frase. O,
0: se entiende o, la idea, sí, se entiende la idea. O sea,
1: pues, No podemos llegar a todo el mundo sin que países como China se empiecen a involucrar, ¿no? O sea, no, no puede ser completamente purista y, y, y claro y decir eh, eh, yo, yo soy eh, completamente purista y voy a llegar a todo el mundo porque eso ya es una religión entonces tendríamos que hacer la religión descentralizada y, y pues no creo que todo el mundo esté de acuerdo con eso o al menos yo no estaría de acuerdo, pero bueno eh, en lo que estamos viendo es eso justo la expansión de los terrenos del horizonte hacia otros países donde van a empezar a se involucrar, entonces naturalmente creo que así pasa y va a tener que haber una conversión una convergencia de instituciones financieras bueno, tradicionales eh, con DeFi, definitivamente. Y además, a ver, voy a ser un poco eh, autocrítico. Creo que todo el mundo sabemos, aunque no lo digamos abierto, y, y aunque, no, lo, aunque no, lo, no, no nos guste decirlo, todo mundo sabemos que el, que el futuro de DeFi, o más bien del cripto, depende de mucho de las instituciones financieras. Y, y, este, y este año lo hemos visto con, con el, bull, el bull round market de las criptomonedas donde vimos precios bastante altos porque Tesla anunciaba la inversión MicroStrategy, es decir, del otro lado de la cancha eh, nos ayudaron a tener un gran impulso, entonces, aunque no lo digamos abiertamente, nos gusta que, que llegue a las instituciones financieras tradicionales y además es inevitable, entonces, eh, pues creo que así va a suceder ¿eh? por, un, por un lado y por el otro, eh, en, en México específicamente, eh, justo platicaba la semana con alguien que me decía, oye, es que eh, ha habido muy, pro, muy, po, muy pocos protocolos, o sea, a excepción de, de Argentina, Buenos Aires, que está sucediendo muy, cosas muy buenas, eh, donde surjan, o sea, por ejemplo, eh, un maker dado mexicano, un maker dado chileno. Eh, o sea, creo que de, los únicos referentes eh, que tenemos de, de bastante circunstancia es, 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 por ejemplo, de Central Land, que nace en Buenos Aires. Eh, no se me viene a la, a la mente otro protocolo. Eh, bueno, por ahí habrá varios más que se me están olvidando, pero no existe un, un protocolo hecho en América Latina, como por ejemplo, que tenga la misma relevancia que Air Finance suave Entonces, no lo veo tan optimista en ese sentido, de que lleguemos a ser un, una potencia en México, en América Latina, en términos de desarrollo, aunque en Argentina sí está habiendo mucho desarrollo pero todavía falta muchísimo. En términos de adopción, por ejemplo, en México, yo ya no soy tan tan pesimista en eso, pero, porque, porque en términos de, de regulación, pues tenemos una ley que permite que la gente pueda tener opciones digitales hablando de, del dinero, muy diferente al, al banco. Entonces, ya hay un camino recorrido, principalmente en la parte cultural, de entender el dinero de otra forma o de usarla de otra forma. Entonces, creo que simplemente eh, algunas fintechs tendrán que evolucionar a DeFi para empezar a ver eh, cosas bastante padres. Y, y en México tenemos de 4 a 6 fintechs que tienen medio millón de usuarios. Tenemos una de esas, eh, la, la más grande más bien es Bitso Pero tenemos un algo que tiene 600,000 cuentas. Tenemos un fintech que también tiene bastantes mil. De, o sea, tenemos muchas fintechs que si se cambiaran la piel a, a DeFi, pues tendrás una adopción bastante significativa. Entonces, en ese sentido, eh, soy más optimista y en América Latina, en cuanto a la creación y desarrollo, no tanto, pero creo que podrá ser bastante interesante y aunque en términos de comunidad, eh, otra vez, pues, siendo la comparativa con Buenos Aires o con Argentina, eh, que ya espero ir pronto, pronto para allá. <ríe> eh, <ríe> si hago la comparativa, es, es muy difícil, o sea, para mí, por un lado es algo bueno, ¿no? Porque muy poca gente está hablando de DeFi, específicamente en, en, en México, eh, como se, se habló de fintech. Yo creo que eventualmente va a pasar, pero sí lo veo muy apagado la discusión. Eh, o sea, no hay nadie hablando de DeFi. Entonces, eh, dos puntos, uno negativo, o, o, bueno, dos puntos medios y uno muy muy positivo. Creo que es mi panorama en México.
0: En ese sentido creo que hay ciertos grados de similitudes con lo que vemos acá en Chile igual. O sea, acá bueno, de partía nadie habla de DeFi, creo que todavía es algo bien alejado. Eh, somos somos pocos los que estamos dentro de DeFi en Chile. Bueno, Argentina, para qué decir, o sea, un ecosistema de DeFi creo que bastante evolucionado. Y creo que Colombia también tiene un, tiene un buen ecosistema y, y yo también creo que... Para mí DeFi puede ser el nuevo fintech. Fintech, recordemos, como que nace por ahí por 2003, 2004, que, que empieza a llegar a, a Latinoamérica. Entonces ya llevan también casi 10 años, 8 años de, de, de recorrido. Y recién hace un par de años que, que se le tomó el peso al asunto. Creo que también esto va, llevamos un año y faltan 5 al menos 6 para llegar a quizás estar ahí en, en, en las discusiones. Por mientras hay que seguir construyendo. Y, y para eso y para finalizar, Anthony, es esa visión, esa visión a la futura de, de, de DeFi. De aquí a cinco años, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que podríamos, podríamos ver? O sea, ¿qué te gustaría eh, ver en términos de DeFi?
1: Siempre que hago esa pregunta, me dice no, che, cinco años es mucho. O sea, en, en cinco años en DeFi, <ríe> no, o sea, es, un, es mi vida completa. <ríe> cinco años en todo es... este ecosistema es así. Cinco años en DeFi, es Hace cinco años estaba haciendo Ethereum y todo lo que ha pasado. Entonces, eh, cinco años. Uf.
0: O bueno, Hace... aquí a fin de año. Sí, sí, sí. <risa> ok. Es como que sea una, a como sea una guagua de un año y le pregunte qué va a hacer en cinco años. Bueno, pero un año, un año. ¿Qué vas, qué va, qué crees tú que afecta aquí a fin de año vamos a ver?
1: Yo siento que vamos a ver en, en un punto medio entre 1 y 5, o sea, en 3. Yo, yo creo que vamos a ver cosas súper interesantes e interesantes. Eh, eh, bastante interesantes. Eh, vamos a ver eh, una, conver, una convergencia. Eh. Es que sucede algo interesante, que la gente ahorita con la pandemia, cuando empiezas a creer que todo va a estar mal, pues tu mente naturalmente empieza a buscar soluciones y naturalmente busca, empieza a buscar alternativas. Y por alguna razón, no sé por cuál, obviamente sí sabemos, pero estoy siendo irónico, creemos que el sistema financiero tradicional no va a solucionar eso. Entonces sabemos que o sea, en salud no me va a meter ni en otros temas no me va a meter, pero en el tema que, que, que sí conozco un poco, no mucho, es el tema económico. Sabemos que ahí no va a haber una alternativa, entonces naturalmente la gente ha empezado, me imagino que te ha pasado a ti Cristóbal y a la gente que está escuchando, que empieza a preguntar mucho por las alternativas de inversión, ante un escenario de incertidumbre y, y no próspero y sin alternativas de un, de un sistema que sabemos cómo funciona y qué va a pasar, pues empiezas a buscar naturalmente eso y yo, yo siento que, va, que eso está impulsando mucho la convergencia de plataformas que no tienen que ver con wi sino que tienen que ver con acciones en la bolsa, eh, que tienen que ver con entornos digitales, donde la gente en tres años va a tener un, en su celular eh, una aplicación para comprar acciones de Tesla, de Google, eh, va a tener eh, sus créditos delegados. Bueno, en este caso va a tener va a estar ganando, <ríe> bueno, me encantaría que eso sucediera para mí, en, en un celular eh, 8% en, en un crédito y además, eh, viajando por el mundo y teniendo su stablecoin que le permite hacer cash out en alguna parte y sin tener esa, esa volatilidad y, y pagando y además apostando un porcentaje del dinero que tiene a, al mercado de oferta y demanda, eh, ganando y perdiendo y además en lo que está viajando o lo que estoy viajando yo, puta qué buena historia ¿eh? <ríe> eh, en lo que, eh, generando farming eh, con algún protocolo y, y a, adicionalmente a lo mejor sintetizando algún activo. Eh, entonces creo que, eh, que definitivamente el futuro de las finanzas va a estar bastante, bastante eh, interesante.
0: Comparto. Esto queda mucho por, <risa> por, por, por recorrer todavía un camino que está recién partiendo. no En cripto general, yo siempre digo llevamos como cinco minutos de un partido de fútbol de 90 minutos. Acá yo creo que estamos recién en el calentamiento, ni siquiera iniciado el partido, así que falta en mucho DeFi. todavía por... Sí, en DeFi, en DeFi, falta mucho por... Sí,
1: estoy de acuerdo. Sí, estamos viendo apenas empezando, empezando. Sí, sí,
0: sí, estamos armando las alineaciones, estamos viendo quién entra a jugar, quién no... <risa> Haciendo la energía del fútbol que, que me gusta mucho, pero bueno. Eh, Anthony, eh, nada, muchas gracias por acompañarnos en este espacio eh, para que la gente ¿Pueda seguirte o tomar contacto contigo? Eh, ¿Interesado tal vez en compartir ideas? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Pues, principalmente yo creo que los invito a que escuchen eh, DeFi en español, que es el podcast que, que yo tengo, donde pues, me especializo completamente en finanzas descentralizadas. Hay bastantes invitados, muy interesantes. Y también sacamos una nueva sección que es DeFi Nights, que sucede en cada 15 días, pues principalmente para disfrutar este camino. Que te tomes una cerveza, un mate y, y pues, a, a platiques así como estamos platicando tú y yo, de forma abierta en comunidad. Entonces, eso es cada lunes a las 6 de México en DeFi Night. Y ay, también eh, sí, te agradecería mucho si pones eh, en la descripción del episodio mi Twitter. Creo que me pueden seguir ahí como G.Anti Chávez. Y pues eh, también eh, tomando los cursos que, que vayamos sacando, vamos a tener varias noticias. No tiene mucho caso de decirlo porque ya, ya habrá pasado cuando lo escuchen en el episodio, pero bueno, se, se está teniendo, se va a tener una clase, una masterclass de Binance de Smart Chain. Pero bueno, creo que eventualmente va a estar en línea, ¿no? Para que la gente lo pueda consultar. Entonces, eh, para que puedan tomar todo esto y se puedan especializar. Y eventualmente eh, vamos a estar lanzando en conjunto con Blockchain Academy Chile eh, pues un, todo un programa de finanzas descentralizadas. Pues principalmente eso, eh, el podcast de DeFi en Español, mi eh, cuenta de Twitter pero principalmente para los que quieran profundizar, eh, pues estén atentos de los cursos que vamos a ir sacando eh, sobre finanzas descentralizadas.
0: Así es. Y toda la información, bueno, tu Twitter y, y DeFi en español y, y todo lo que haces también va a estar, va a estar, está eh, en la descripción del video, o sea, del audio, video si estás viéndonos por, o escuchándonos por YouTube, eh, en el audio si es que nos estás escuchando en formato podcast. Y bueno, Anthony, eh, realmente damos un espacio corto, pequeño, tal vez máximo minuto de, de micrófono abierto, a ver si es que hay algo que quisiera hacer o tal vez despedirte de la audiencia o alguna idea que quedó ahí dando vuelta que no pudiste compartir adelante
1: eh, Bueno, primero eh, el segundo podcast que grabo y, y, y creo que me está gustando más estar del otro lado porque no traes toda la presión de las preguntas los ruidos <risa> eh, eh, disfruta más, eh, disfruta más Sí. Ya, ya te tocará a ti del otro lado. Eh, eh, me ha tocado,
0: tarde. me ha tocado. Sí, se disfruta, se disfruta más.
1: Sí. Esa es una. Y, y dos, eh, pues parte del eslogan de, de DeFi es, es que el mundo cambió y ya todo el mundo sabemos por qué. Y las finanzas también. O sea, definitivamente, eh, no sé si vaya a ser vaya a Smart Chain, no sé si vaya a ser, no sé si vaya a ser Ava, Nervos, eh, no sé. La, la apuesta que ustedes quieran. Pero lo que sí estoy, sí, por ciento seguro es que el, el dinero no va a volver a ser igual, o no, no, no se va a volver a ver igual de lo que se veía como se veía antes, Porque eso ya es un, es un punto de partida es un, es, es un cambio, o sea, ya no hay vuelta atrás y, pues, nada más nos toca ver hacia dónde es el, el siguiente camino, pero definitivamente ya no se va a volver a ver de la misma forma, ya, listo
0: de acuerdo, de acuerdo sí, todo esto ya cambió, así que bueno esperamos que mmm... Eh, esta hora de conversación haya sido de tu agrado, que hayamos agregado valor como siempre lo hemos partido que, que estas conversaciones te agreguen valor que valga la pena y si vale la pena y te gusta, bueno, no, nunca es malo eh, compartirlo con tus conocidos, dejarnos un like suscribirte a nuestro canal de YouTube suscribirte al podcast eh, para, así que, para que así puedas estar al día de todos los programas que vamos realizando puedes encontrarnos en nuestros eh, redes sociales, arroba BlogSummitLA en Twitter, Blockchain Summit Latam todo junto en Facebook, Instagram y el canal de YouTube también, donde semana a semana compartimos o realizamos distintos programas como BSL Contrareloj junto a Cointelegraph en español, las 5 noticias más importantes de la semana, los miércoles BSL Análisis y también el podcast que estamos subiendo en YouTube. Así que bueno, búscanos como Blockchain Summit Latam Podcast. Y si quieres también te unes a nuestro canal de Telegram Puedes buscarnos como BSL Comunidad De todas maneras todos los enlaces Los encuentras en la descripción De este podcast O del video Y estaremos muy agradecidos Que puedas ayudarnos a difundir este contenido Así que muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por estar atentos Y dejarnos tu like y suscripción Anthony, muchas gracias y bueno, nos estamos viendo prontamente en algún otro espacio y en los cursos del Blockchain Academy Chile. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas
1: gracias, que les Un abrazo muy fuerte.
0: Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de LATAM Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la